0: Hola valientes incautos, me alegra vengáis de visita, os echábamos de menos, y más con los pequeños cambios que hemos sufrido, pero eso, es otra historia.
1: Venís con ganas, imagino, hoy tenemos muchas historias, para vuestras pesadillas, pueblos malditos, sínodos terroríficos, islas macabras, y una amiga, un poco... Co conocida pero no por ella por ello menos sangriento
0: ¿Preparados? Pues no perdamos más el tiempo suscribiros y venga quien os espera dar acompañado de rejote en sus aposentos, adelante adelante, si os atrevéis, claro
1: Siempre hay historias que no te podrás quitar de la cabeza <risas> Ya estamos aquí bueno, muchas gracias, Katrina y Damian. Bienvenidas, criaturillas. A esta nueva etapa de vuestros terrores y pesadillas. Como habréis visto, nos hemos unido, RJ y yo... ...para juntos seguir contándoos... ...nuestras historias favoritas.
2: Así es. Aquí estaremos acompañándote... ...junto a todas nuestras criaturas de la oscuridad. Tal, siempre que... ...tenemos una deliciosa visita... Mm, es un placer estar en nuestros aposentos, recibiéndolas.
1: Pero... vayamos al grano. Espero vengáis con fuerza y preparados para sufrir un poquito, ¿eh? Hoy tenemos una coctelera de miedos, pesadillas, maldiciones, sangre... Mm, ¡Menuda mezcla! Visitaremos una villa que ya desde lo más remota antigüedad tiene fama de ser un lugar siniestro. Un rincón del pasado tenebroso.
2: De un juicio que celebró un papa al cadáver de quien fue su antecesor. Macabro, ¿verdad?
1: De un lugar que ha sido siempre ...objeto de espeluznantes leyendas, para que su verdad y historia no se oculte detrás, detrás, en su realmente, realmente triste.
2: Y por supuesto, hoy tenemos una visita especialmente sangrienta, la macabra historia de un ser muy, pero que muy oscuro... Así que si sois sensibles, os recomiendo que no la escuchéis.
1: ¿Así que estáis seguros de no querer seguir? Pues no se os olvide seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en TikTok e Instagram, con historias que os sorprenderán. Y suscribiros a nuestros canales, a nuestros canales, por supuesto. Por tanto veo que seguís aquí así que avisados estáis pero como siempre os digo el miedo se vence
3: luchando contra él,
1: él. abrimos las puertas de terror
2: y misterio
1: con dark no tengáis miedo Hoy tenemos, como cada 15 días, una visita muy especial de uno de nuestros amigos, ¿verdad, RJ?
2: Así es, hoy viene la Jill, uno de los personajes creepypasta más aterradores. ¿Conocíais a este inquietante y perturbador personaje?
1: Pues avisados estáis. Después de conocerle, vuestras noches no serán igual.
2: La historia de Lowing Jill
4: Comienza con Mary, una niña muy creativa e inquieta que vivía con sus padres en una enorme casa en las afueras. Al estar alejados de la ciudad le resultaba muy difícil relacionarse con otros niños. Pronto se cansó de estar sola y su prodigiosa creatividad la obsequió con una amiga imaginaria. Tenía solo seis años cuando creó a Jill y la proyectó tal y como le había gustado que fuese. Una joven amable y alegre. Vestía un deslumbrante vestido de colores, y siempre estaba dispuesta a jugar con ella. Desde ese momento, Mary y Jill se volvieron inseparables. Al principio, sus padres no le dieron más importancia, porque pensaron que se trataba de una simple etapa de la niñez. Pero pasaron los años, y Mary se quedó atrapada en su imaginación. Se quedaba inmóvil en su cuarto hablando con Jill durante horas. Sus padres, totalmente desesperados, decidieron enviarla a un centro psiquiátrico. Pero Mary no dejó de hablar con Jill en ningún momento. Durante sus días de encierro en el sanatorio, fue viendo cómo los vivos colores de su amiga se desvanecían, y su expresión alegre se iba transformando en una mueca de amargura. Viendo que realmente Mary no mejoraba, los doctores decidieron hacerle una prueba para ver si se trataba de su imaginación o si realmente veía cosas extrañas. La condujeron a una fría sala, y la ataron a una camilla para impedir que se moviese, pero en cuanto la introdujeron en el escáner, Mary comenzó a gritar. Vio a Jill a su lado, retorciéndose de dolor, y se volvió completamente loca. A pesar de que estaba maniatada, forcejeó con ímpetu para liberarse. Jill gritaba y gritaba en sus oídos, era capaz de percibir su sufrimiento, y Mary sufría a la vez con ella. Las luces de la sala se encendieron, y entró uno de los doctores con expresión de enfado. Sacó a Mary del escáner y se encaró a ella, reprobándole su actitud. Se supone que debías estar quieta. Pero el doctor palideció de pronto. Al lado de Mary vio la figura de una joven con un vestido descolorido que agarraba su mano. Su largo cabello, sin apenas brillo, le llegaba hasta la cintura, y su nariz acababa en un extraño pico. —¿Quién eres y qué haces aquí? Le preguntó el doctor, mientras Mary se revolvía en la camilla. La extraña figura lo observó tras una media sonrisa, pero no contestó a su pregunta. El doctor agarró entonces unas tijeras, dispuesto a enfrentarse a ella. Se abalanzó sobre Jill y comenzaron a forcejear. Cuando logró arrinconarla, el doctor altó las puntagudas tijeras para clavarlas con fuerza sobre el cuerpo de Jill. Pero en el momento en el que iba a asestar el golpe, esta lo apartó de un empujón, y el arma fue a clavarse en el cráneo de Mary, que al fin cesó sus gritos. La sangre comenzó a brotar, goteando ruidosamente en el suelo. Jill se quedó estupefacta ante la desgarradora escena. Su creadora, su única amiga, acababa de morir delante de sus ojos. Notó que el poco color que le quedaba se desvanecía, y que la locura se apoderaba de ella. Mary y moribunda, huyó del lugar. A los pocos días, los padres de Mary celebraron un discreto funeral, que Jill observó desde las sombras. Se había convertido en una total homicida, llena de odio por todo lo que le habían hecho a la única persona que tenía. Pero pronto comenzaría su purga. Más tarde, aquel mismo día, cuando la madre de Mary llegó a casa tras velar el cuerpo de su hija, se encontró con una imagen grotesca. Un enorme charco de sangre manchaba el suelo del salón, y cuando dirigió la vista hacia el techo, ahogó un grito. El cuerpo del doctor que había atendido a Mary pendía de la lámpara, totalmente despedazado. Los ojos le colgaban de las cuencas, le faltaban todos los dientes y su cuerpo estaba completamente agujereado. La madre de Mary se puso pálida. Se giró para escapar de la horrenda escena, pero al hacerlo, sus ojos se toparon con el paranoico rostro de Jill. Con una extraordinaria fuerza, la criatura la arrojó de un manotazo contra la pared. Se acercó a ella, la agarró del cuello y la levantó. La acorraló contra la pared y dijo con voz áspera.
0: Me habéis arrebatado a mi única amiga, pagaréis por ello.
4: Jill acercó su rostro al de su víctima, y muy lentamente perforó uno de los ojos con su picudo. La madre de Mary soltó un grito desgarrador mientras el dolor entumecía su cuerpo. Jill sonrió, triunfante, y a continuación perforó su osmo, dejándola medio muerta en el suelo. Un ruido a sus espaldas la sobresaltó. Era el padre de Mary que acababa de entrar en la estancia. Se giró y se acercó al hombre, que permaneció pegado a la pared, totalmente paralizado. Ni siquiera se resistió, así que Jill, con un rápido movimiento, perforó su estómago con su apilada nariz, derramando sus intestinos en el suelo. ...soltó una calcajada triunfante que rebotó en toda la casa. Su venganza se había completado al fin... ...pero antes de abandonar el lugar se agachó donde descansaba el agonizante cuerpo del padre de su creadora. Metió las manos en su estómago... ...y con la sangre caliente escribió en una de las paredes.
0: Jill estuvo aquí.
1: Hoy oh es... Solo una villa en ruinas, situada en el término municipal de Vilaplana. Pero desde la más remota antigüedad, la Musara, ¿la musara? tiene fa fama de ser un lugar siniestro, un rincón de pasado tenebroso. ¿Qué nos va a contar, por supuesto, R.J.?
2: ¿Preparados para conocer su historia? Pues adelante, pues vamos a conocer...
1: La Musara, el pueblo maldito.
2: Muchas gracias, Dark. Hoy te traigo una historia de un pueblo que hace tiempo Tenía ganas de hablar de él y, por supuesto, ganas de visitarlo. La Musara, en Tarragona. La Musara es un pueblo abandonado de las montañas de Prades, cuya historia, por cuenta propia, dejó de escribirse en 1961, cuando fue anexionado a Vilaplana. A Vilaplana, perdón. Una aldea fantasma que permanece despoblada, que fue tiempo atrás una localidad rica y señorial, que causaba la envidia de los municipios cercanos. La musara, que formó parte del condado de Prades desde su fundación, ya aparece citada en documentos de 1173, donde consta que el pueblo se encontraba ya habitado. A la iglesia de la villa se la nombra en una bula del Papa Celestino III, de 1194. El templo mantuvo la categoría de parroquia hasta que en 1534 ya pasó a depender de la de Plana. A los habitantes de este pueblo se les conocía como ranas, ya que al llover se formaba un pequeño embalse natural que servía para dar de beber a los animales. La tradición asegura ...que el pueblo fue abandonado el pasado siglo por culpa de una epidemia de filosera. Si bien las viñas son la base de la economía de este rincón de la comarca del Baixcam... ...la realidad es que su despoblación resultó más prosaica. Fue la falta de agua la que frenó la agricultura. Las dos fuentes del municipio no manaban demasiado caudal. Fue el comienzo del fin. Igualmente era una cuestión de tiempo... A solo unos kilómetros la vida era más amable, algo que recordaban los vecinos cuando viajaban. perdón, cuando bajaban a Reus en busca de alimentos. Desde el risco de la punta de Les Airases, sus habitantes observaban la planicie del Camp, una tierra a la que sí llegaba la electricidad, el teléfono o la medicina. La tierra les ofrecía pocos visos de crecimiento ya le decía Josep Iglesias en su libro La Ciudad del mon. no les ofrece la más pequeña muestra de afecto por lo tanto su final era de esperar otro factor que ayudó a la despoblación es que la especulación inmobiliaria que pretendió construir en la zona una posible urbanización ayudó a ello de esta forma los vecinos de la Musara se fueron marchando hasta que en 1961 se deshabitó por completo. Entre sus últimos habitantes estaban la familia de Pere Abelló Vilalta, el último alcalde del municipio. Solo quedaban tres familias a finales de aquella década. Su rápida degradación se debió a actos vandálicos. Con la despoblación, la gente aprovechó para saquearlo, robando tejas y viejas de las construcciones. Corrió el rumor. ...de que las tropas del campamento militar de los Castillejos ...hacían puntería con las casas... ...sin embargo... ...los habitantes de Árboli ...lo niegan... ...la niebla... ...es un elemento sugestivo que no falta nunca en la Musara... ...y que le da un tono fantasmagórico a los ocho ruino ruinosos edificios... ...que se conservan... ...en la Sierra de la Musara... ...a más de mil metros de altura... ...y sin embargo... Aquí está, años después de su final. Porque sí, la musara todavía despierta pasiones a pesar de presentar un estado lamentable. Desde luego hay algo en ella que nos invita a reconstruir sus calles, a devorar cuanto se ha escrito de él y a fantasear con un eventual y deseado lavado de cara. Uno de los puntos que más llama la atención del viajero es la iglesia de San Salvador, ahora apuntalada de la que se dice que cuando la niebla baja, se puede sentir las campanas. Todo, y que su campanario, del siglo XIX, hace mucho que se echó a perder. En su interior es fácil también encontrar signos de rituales, pinturas de cariño satánico, pentáculos, cruces invertidas, sacrificios animales... Incluso se han obtenido psicofonías. Conocemos hasta el caso de gente que dice que me han mordido. Eso me lo han dicho a mí personalmente. Un detalle curioso está en que el último entierro se produjo el 19 de marzo de 1953. Ahora bien, hay cruces que parecen indicar simbólicamente muertes posteriores. El elemento más característico, como hemos dicho, de la musara es su niebla. Se observa al amanecer y al atardecer, con el aire húmedo del mar choca con el frío de las alturas. Se dice que puede llegar a ser tan densa que hace imposible reconocer a una persona a más de 10 metros. Es un fenómeno que todavía se puede apreciar. Los aficionados al misterio conjugan un pueblo abandonado con una niebla característica para afirmar que la musara sería la meca catalana del misterio. Se dice que un ingeniero alemán que trabajaba en la central nuclear del Val desapareció en 1995, durante tres horas mientras caminaba por las rodalias de la musara. Si lo pensamos, más bien es la espesa niebla del lugar la que desorienta a los senderistas, y de ahí puede que venga la gran parte de su leyenda de los desaparecidos. ¿O no? La más conocida es la desaparición de Enrique Martínez, un joven que desapareció para siempre mientras buscaba setas. Lo paranormal sucedió tiempo después. Es con probabilidad el suceso más conocido que ha tenido lugar. Puede ser que sea un hecho real aderezado con leyendas urbanas. Quién sabe. Según cuenta, o según se cuenta, Enrique buscaba setas en compañía de tres amigos. Eran duchos en la materia e incluso habían perfeccionado una técnica con la que peinaban todos los hongos de la zona. Con. Como no podía ser de otra manera, aquel día desplegaron su estrategia de recogida. La sorpresa no tardó en llegar. De golpe y porrazo se dejó de escuchar a Enrique. ¿Qué había pasado? Los amigos estuvieron buscándolo. Regresaron al lugar en que había estacionado y nada, ahí estaba su coche en perfecto estado, incluida su medicación y documentos. Enrique había desaparecido sin dejar rastro alguno. El dispositivo de búsqueda activado por las autoridades de poco sirvió, a pesar de todos los efectivos movilizados. Meses después, los incombustibles amigos de Enrique retomaron las labores sin resultados. Se les hizo tarde en el pueblo, cuando se encontraron con lo far paranormal. A su vuelta al antiguo pueblo de la Musara cayó la noche, y escucharon lo que parec parecía ser cascos de caballo. Parecían provenir de la iglesia. Así que fueron a comprobarlo. Cuando observaron qué estaba pasando en su interior, identificaron las fantasmagóricas figuras de unos monjes, que de repente desaparecieron por completo. Se cuenta que los amigos comunicaron los hechos a las autoridades. En cualquier caso, de poco o nada sirvió. Y aún aún, hoy en día todavía se desconoce qué le pasó a Enrique. Aquella que cada uno decida donde termina la realidad y donde empieza la ficción. En cualquier caso, es probablemente una de las leyendas de la musara más conocidas. Junto a este suceso se encuentra que la musara es una puerta, una capa alternativa de la asistencia. De aquí viene la archiconocida leyenda de la Villa del Sis, Villa del Seis. Durante años ha corrido el rumor entre los vecinos de las localidades próximas que la musara es una especie de puerta dimensional, un acceso a otros mundos paralelos. Pero quienes creen en esa otra dimensión argumentan que todavía hay varios de esos desaparecidos a los que nunca se ha encontrado y sobre los que no hay pista ninguna de su paradero. El pueblo estuvo bajo el dominio árabe, quienes supuestamente trajeron consigo a los Jin, unas criaturas que viven en una dimensión paralela a la que conocemos. La toponimía del nombre de la población establece que la musara puede traducirse en castellano como lugar destinado a marchas, y de aquí vienen todas las teorías. A pocos metros del pueblo hay un caserío junto al cual se comenta hay una piedra de gran tamaño que todo aquel que la sobrepasa va a parar a la villa del 6, un siniestro lugar que está en otra dimensión. Y es que en este lugar se han producido misteriosas desapariciones que a día de hoy, como hemos comentado, no se les ha encontrado explicación alguna. Esta capa alternativa de la existencia es poblada por los gins, según dicen, unos entes incorpóreos de fuego con libre alberrío que Alá creó antes incluso que a los hombres. La palabra jinn se traduce como genio, y entre los poderes de estas criaturas fantásticas estaría la capacidad de influir espiritual y mentalmente en los humanos. La leyenda de la musara señalan que el pueblo que encontramos más allá del portal sería esta villa del 6. Y no falta quienes dicen que esto fue lo que le pasó a Enrique. Ni que decir tiene que el número 6 ya nos sugiere algo diabólico. Por si acaso, si ves esa piedra, no vayas más allá. No sea que... ¿Pero qué de cierto en todo esto? El pueblo no deja indiferente a quien se acerca a él. Ese magnetismo, unido al origen sarracenio del nombre y sumado a sus características niebla, ha disparado teorías de todo tipo. Así, las cosas, las desapariciones o sucesos paranormales normalmente son justificados por la existencia de dicho portal o población de estas criaturas. Hay muchas más leyendas alrededor, como la profanación del cementerio. ...y el suicidio de un monaguillo... ...que os aconsejo que la busquéis... ...para no hacer más larga la historia... ...son leyendas que son muy interesantes... ...lo cierto es que la leyenda y el misterio... ...siempre acompañan a los lugares abandonados... ...de nuestra península... ...también tienen ese halo tenebroso, quizás siniestro y hasta paranormal, como otros lugares de la geografía patria como Chate o El Chite. Si queréis conocer más sobre esta historia y las leyendas que hay detrás y todas las desapariciones, os dejaré un enlace abajo de una página que habla muy bien de este tema y de estas leyendas, que os recomiendo. ¿Os atrevís a visitarla y saltar la piedra?
1: tenemos también una de las curiosidades más interesantes de la historia. Es el llamado Sínodo del Cadáver, que tuvo como protagonista central al fallecido Papa Formoso y a sus sucesores Bonif Bonifacio VI y, este y Esteban VI. Además de la familia romana, Spoleto.
2: Así es. Hoy en Historia Maldita, con nuestra meiga famosa Lorena Marín de Granada Secreta, nos va a contar esta historia macabra, como nos gustan a nosotros. Pues no esperemos más y que comience Historia Maldita.
5: El sínodo del terror Querida Dark Hoy te vengo a contar una historia muy real que no te dejará dormir. Hay momentos en los que la realidad supera la ficción, y esta es una de esas historias donde la maldad y el ansia de poder llevan al hombre hasta límites insospechados. Este es el caso de lo que aquí vengo a relatar. Se trata del sínodo del terror, también llamado con otros nombres como concilio cadavérico. Consistió en el juicio que se hizo contra el Papa Formoso, quien después de muerto fue desenterrado para ser juzgado por diferentes motivos. En el año 892, el emperador Guido de Spoleto presionó a Formoso para que validara la sucesión en el trono imperial de su hijo Lamberto, que era considerado un mal cristiano y autor de numerosos escándalos en el seno de la iglesia. Formoso buscó la ayuda del rey de Francia oriental y expulsaron a los espoletos de Roma. Finalmente Formoso acogió a Arnolfo en el atrio de la Basílica de San Pedro y allí le entregó la corona imperial. El 4 de abril del año 896 Formoso falleció a la edad de 82 años de una muerte violenta y que ocurrió en extrañas circunstancias. Además Formoso fue sucedido por el Papa Bonifacio VI, un clérigo con un pasado muy oscuro, también apoyado por Lamberto de Spoleto, pero que tuvo una vida muy corta. El siguiente Papa, Esteban VI, llevó a cabo un proceso de eliminación sistemática del recuerdo, vida y obras del Papa Formoso. Cuentan las crónicas que un hedor terrible emanaba de los restos cadavéricos. A pesar de todo ello, se le llevó ante el tribunal, revestido de sus ornamentos sagrados, con la mitra papal sobre la cabeza, casi esqueletizada, donde en las vacías cuencas pululaban los gusanos destructores, los trabajadores de la muerte. El Papa Formoso, quien no pudo defenderse de las acusaciones por tratarse de un cadáver en avanzado estado de descomposición, fue declarado culpable de haber obtenido el papado de forma irregular años atrás. Había que borrarle de la historia como si no hubiese existido jamás. Esteban VI exigió además a los eclesiásticos ordenados por Formoso su renuncia por escrito. Tras la sentencia, la momia fue despojada de todas sus vestiduras. También se le cortaron los tres dedos con los que había impartido bendiciones y un grupo de soldados cogió el cadáver y los arrojó al río Tíber donde una crecida lo arrastró cerca de una orilla y fueron encontrados más tarde por un ermitaño que lo recogió y lo enterró. Años después, el Papa Teodoro II fue en busca de los restos que quedaban del Papa Formoso y los volvió a desenterrar, para esta vez, y así, darle cristiana sepultura. Espero Dark que te haya gustado esta historia.
1: Pues aún nos queda una historia escalofriante que contar. Un lugar. un lugar de aspecto tenebroso. Un lugar que le causa escalofríos hasta el más valiente que se atreve, que se atreva a pisarlo.
2: Así es. Hoy en Curiosidades del Misterio, con nuestro duende salmantino Álvaro Collantes del canal Planeta Conspirativo. Nos va a contar esta historia. ¿La quieres conocer? Pues adelante con...
1: La isla de las muñecas de México.
3: Hola, Dark. <ríe> ¿Cuánto tiempo? Hacía mucho que no sabía nada de ti, jovenzuela. Hmm, bueno, aquí sigo en mi maquiavélico hogar trabajando para construir el mal en el mundo. <ríe> Bueno, 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 muñequitas, muñequitas, hoy traemos casos de muñecas absolutamente tenebrosos. Vamos a hablar sobre la isla de las muñecas, mágico. Para ello tenemos a Álvaro Collantes, que nos va a contar este escabroso lugar. Por favor, Álvaro Collantes, cuéntanos. Saludos, Imperator, ¿cómo estás? Hoy traemos este caso totalmente perturbador. Una isla totalmente real que se encuentra en, concretamente en los canales de Xochimilco al sur centro de la ciudad de México, muy cerca del estadio de fútbol de Azteca. Es una chinampa de la laguna de Tesulio y una de las principales atracciones de los canales. Eh, hay que decir que está todo lleno por completo de muñecas rotas y deterioradas de varios estilos y colores que se encuentran por toda la isla. Además, eh, están colocadas originalmente por el antiguo dueño de la isla, que no era otro que el señor Julián Santana Barrera. Julián creía que las muñecas ayudaban a ahuyentar el espíritu de una niña a la cual había encontrado ahogada años atrás. Santana, hay que decir que falleció de un infarto en el mismo lugar en el año 2001. Pero eso tiene mucha historia. Hay que decir que... Que bueno, esto... Eh, fue llamado así en la década de los 50, cuando el propietario comenzó a colgarlas como protección contra malos espíritus. Santana era vecino del barrio de la Asunción, donde acostumbraba a acudir a beber después de haber vendido sus hortalizas, hasta que, debido a sus supersticiones, comenzó a predicar, siendo expulsado del sector. La leyenda, que esto tiene una leyenda amigos, asegura que una joven falleció ahogada, enredada entre los lirios del canal y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Santana. Don Julián comenzó a experimentar situaciones inexplicables, por lo que, aterrorizado, colocó muñecas que se encontraban en la basura o en los canales de Cuemanco, con la idea de que éstas ahuyentarían el alma de la joven. Hay que decir que tiempo después, con la costumbre formalizada que tenía don Julián por recolectar muñecas y colgarlas en los árboles, visitantes que pasaban por la chirampa comenzaron a integrarse y a interesarse en la situación, sin embargo, el lugar seguía sin ser turístico. Al ver la curiosidad de la gente, don Julián fue permitiendo, sobre todo a los jóvenes, a acercarse. Como agradecimiento a los visitantes, le obsequiaban muñecas y la colección aumentó cada vez más. La isla ha significado un amuleto para más de una persona, ya que las muñecas, además de ser utilizadas como repelente a los malos espíritus, son, también, consideradas una mejora a los cultivos. Esto recomiendo a los lectores que vean las imágenes que hay en Google porque son increíbles, como está repleto de muñecas terroríficas que da un aspecto totalmente escabroso. Pero la historia aún continúa. Hay que decir que en 1987 se realizó un rescate ecoturístico y se encontró a la isla cubierta del lirio acuático. Desde entonces, y después de la muerte de Don Julián, la chinampa se convirtió en un lugar de gran afluencia turística. El lugar obtuvo fama a partir de 1943, cuando el cineasta mexicano Emilio Lindio Fernández filmó ahí la película María Candelaria, con Dolores del Río y Pedro Amerendandi como principales protagonistas una importante cantidad de canales internacionales y locales han presentado artículos de la isla como puede ser el ABC News y el Travel Channel hay que decir que el acceso a la isla tampoco es demasiado fácil se encuentra a una hora o hora y media del embarcadero de Cuemanco pues si alguno quiere ir es interesante decir que la única manera de llegar a ella es mediante trajinera o sea, remeros remeros que están dispuestos a, trapor, a transportar a personas a esta isla pero hay quienes se niegan incluso debido a supersticiones. Piensan que algo les va a pasar si lo hacen. El trayecto, como decimos, es largo, es de una hora. E incluye un recorrido por el área ecológica, el Museo del Ojolote, el Canal de Apalaco, la Laguna de Tesullio y la Isla de la Llorona, la famosa isla de otra de las leyendas que seguramente hablaremos en más ocasiones por aquí. Además de centenares de muñecas colocadas por todas partes, la isla contiene, también, un pequeño museo con algunos artículos de diarios locales sobre la isla y el dueño anterior. Hay una tienda y tres habitaciones, una de las cuales parece haber sido utilizada como dormitorio. En dicha habitación se encuentra la primera muñeca que Julián recogió, así como Agustinita, su muñeca favorita. Algunos de los visitantes colocan ofrendas alrededor de esta muñeca a cambio de milagros y bendiciones. Algunos otros cambian su ropa y le dan mantenimiento como forma de adoración. En fin... La verdad que es un sitio escabroso, solamente con las muñecas perturbadoras ya a mí me daría un vuelco al corazón, pero eh, no sé eso, son las supersticiones y leyendas incluso de gente que le ha pasado cosas, que han desaparecido un tiempo y se han vuelto a encontrar y no sabían que había pasado ese lapsus de tiempo, en fin, cosas muy extrañas. Yo aconsejo a los oyentes que investiguen, que busquen qué más hay en todo esto. Eh, que investiguen, que busquen por YouTube y por otras fuentes porque es interesante lo que cuentan de, de toda esta isla. Entonces, un breve resumen para que les pique la curiosidad y busquen esa información que los grandes medios de comunicación nos cuentan. Y bueno, dicho lo cual, voy a decir que yo soy el fiel servidor del canal Planeta Conspirativo, un canal repleto de misterios, enigmas, conspiraciones, donde trabajamos día a día con mucha pasión, con mucha ilusión, para contaros esas cosas tenebrosas que, por supuesto, la televisión y las radios convencionales no os cuentan. Así que no dudéis, acudir a Planeta Conspirativo, suscribiros, darle al like y compartir con vuestros amigos. Desde luego estaré en deuda con todos vosotros. Y sin más amigos, nos vemos. Hasta pronto. <ríe> Bien, la albergoyantes. el Veo que has hecho una gran labor estos días. <ríe> Muchas gracias, amigos, y Dark, sigue contando cosas tenebrosas a los oyentes porque haces también una gran labor contra el mal y el mal. <ríe> Un abrazo amiga.
2: Menuda tarde hemos pasado, ¿verdad, Dark?
1: Exactamente.
2: Hemos estado en un pueblo maldito, misterioso. ¿Os atreveréis a coger esa piedra y saltar y desaparecer? Allá cada uno. Hemos visto una isla de muñecas macabras. Hemos conocido una historia tenebrosa del sínodo del terror de un papa con un... Hacer un juicio a un cadáver. Increíble.
1: Increíble. Que no se os olvide... La historia de Luadín Jill. Esa historia escalofriante de una amiga imaginaria.
2: Así que, si tenéis pesadillas hoy, no se diga que no os hemos avisado al principio. Pero bueno, nosotros ya nos vamos retirando de nuestros aposentos que tenemos que descansar.
1: Y recordad...
2: Que nosotros os damos la información.
1: Creer o no creer depende de vosotros.
2: Nos vemos dentro de una semana, criaturas.
1: Adiós. ¡Oh, criaturas! ¡Ya estoy aquí! Bueno, yo os paso con Damián que estoy limpiando todo el reguero de sangre de Lodin que ha estado por aquí trasteando. ¿Te os paso con Damián?
0: Bueno, me habías prevenido, estoy aquí recogiendo. Bueno, tened cuidado con los hagáis. Porque nunca se sabe con qué pueblo os podéis encontrar. Así que nosotros nos vamos retirando aquí en terror y misterio. ¿Con Dark? Yo cuando salga. Me haría esta pregunta.
1: ¿Estáis seguros de estar solos?